0: cobrança de Fernando Sobral, partiu, bateu, gol! É do Ceará! Marinho bateu, gol do Santos! Termina o jogo na Arena Barueri, com o Cruzeiro tendo uma última oportunidade, a bola foi no peito do Luiz. Gol!
1: pela primeira vez no Allianz Parque.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando com mais um podcast à mesa, a mesa redonda do GE. Comigo, André Rizek,
0: com Paulo Vinícius Coelho. Fala, PVC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Técnico do Corinthians, novo está a caminho. É... Já disse para o Atlético Vinícius que saiu.
2: Wagner Mancini é o novo técnico do Corinthians. E quem participa conosco
1: é o nosso <risos> amigo, nosso ídolo, Walter Casagrande Júnior,
2: fala Casão, beleza?
1: Fala Rizeque, fala PBC. Só pra completar a manchete do, do PBC, um o dobro treinador chegou. Mas se, um, se não tiver um novo futebol, cai, hein?
2: Ô, <risos> Casão, todo time grande, quando cai, ele pensa assim: cara, eu não tenho time pra cair, né? Tem gente muito pior que o meu time, eu tenho um jogador, é. eu tenho aqui Fulano, Beltrano, Corinthians tem o Cássio, tem o Fagner, tem o Gil tem o Jô, tem o Cantijo, trouxe o Luan, ele sempre acha que com esses jogadores eu não vou cair. Mas não. com esse futebol é difícil acreditar nisso, né,
1: tá Muito ruim, cara. E começou o campeonato muito ruim. É, eu fiz um jogo do Corinthians, não sei, uns três, no um, um, um início, três, quatro rodadas logo no início, e eu falei pro Cleber, ó, o Corinthians tá entrando numa estrada estranha. O Corinthians tá entrando numa estrada estranha. Desde, de, desde esse dia... As rodadas foram passando, o Corinthians não conseguiu se mexer. Zé, PVC, o Corinthians só patinou até agora. Só que agora ele não patinou, ele foi para trás. Entrou na zona do rebaixamento. Entrou Ô, na zona PVC, do rebaixamento.
2: Sim, e pela primeira vez está na zona do rebaixamento, que sim. é condizente com o futebol que está jogando nesse sim, momento. Sim. E aí quem está ouvindo a gente, quem está assistindo, quer saber. Mas se vocês acham que o Corinthians tem alguns bons jogadores, alguns bons jogadores, como é que a gente explica que ele está jogando tão mal, que ele está jogando pior do que o Atlético-Guaniense, pior do que o Ceará, pior do que o Sport, pior do que o Vasco, para citar alguns dos times que, para mim, pelo menos, tem menos jogador do que o Corinthians. Você consegue, você começa
0: a explicar isso como, Paulo Vinícius Coelho? Eu acho que o Corinthians não tem meio campo e o Corinthians não tem velocidade. Se você tem velocidade, você atrasa a marcação e joga no contra-ataque. Não tem rapidez. O único jogador veloz do time é o Léo Natel, que é um jogador tem até feito boas partidas, mas que não é um jogador pronto e a confiança em jogadores que não que não respondem, como Luan e Casares. Sem contar o, o erro de contratação, você vai buscar no Atlético os jogadores que o São Paulo não quer, Otero e Casares. O que o que não é bom para o Atlético é bom para o Corinthians. Então, acho muito complicado. O Corinthians disputou com o Coelho sete jogos, dos quais cinco foram contra adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Estou aqui contando o esporte que quando enfrentou e venceu o Corinthians, estava nessa briga. Hoje ele é no Então, o Corinthians perdeu do esporte, ganhou do Bahia, empatou com o Bragantino, empatou com o Atlético Goianiense em Itaquera e perdeu do Ceará. De 15 pontos disputados contra times da zona de rebaixamento, o Corinthians ganhou 5. 5. O resultado é ter 2 pontos a menos hoje do que tinha quando estava na 15ª rodada de 2007, ano da queda.
2: O Casão, se a gente pegar a sequência do Corinthians aí nos últimos cinco jogos, né? quando ele perde do esporte, é dominado pelo Atlético Goianiense no empate em 0x0 em casa, aí ele faz um 0x0 horroroso contra o Bragantino, não incomoda o Bragantino em nenhum momento, aí empata com o Santos completamente esfacelado, um Santos B em casa e perde do, do Ceará, foram dois gols marcados nesses cinco jogos. E dois gols, assim, que se não fossem os goleiros adversários, jamais teriam saído. que Foi um frangaço do Praz e uma falha enorme do garoto João Paulo dos Santos. Então, assim, isso mostra como é difícil para o Corinthians incomodar, não é nem fazer gol, incomodar os adversários, Cazão.
1: Então, é, esse é um, um problema emocional. Eu acho que é muito, muito mais grave do que o problema... Da bola, né? O problema da bola. O problema da bola, né? O jogo é sempre relacionado ao emocional. Se o time que tá. O Atlético Mineiro, Flamengo. Inter, estão lá em cima, o emocional está lá em cima. Apesar que o do Inter vacila um pouco. O Flamengo e Atlético, eles, tão, eles têm o emocional lá em cima. Aí os jogadores rendem. Né? Isso aí é um óbvio, é óbvio que eu estou falando, é uma coisa óbvia. Mas não é fácil de você mudar. Porque você fala assim, se é óbvio, pô, então levanta a moral dos jogadores do Corinthians, que eles vão jogar. Cara, mas o trabalho emocional ele é muito difícil, porque o jogador tem que ter confiança. Quando o jogador perde a confiança é no treinador, quando o jogador perde a confiança na tática, e aí o pior de tudo, quando ele perde a confiança nele mesmo, isso é, demora muito para você recuperar, porque não é, não, não é jogador jovem que tá perdendo a confiança, é um Cássio, caramba, é um Fagner, é o Gil, né? jogadores, é, 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 ídolos do Corinthians, Cássio e Fagner campeões, Cássio campeão do mundo, sabe, Dário, é o melhor jogador, é o melhor goleiro da história do, do, do Corinthians, perdeu a confiança, Caramba, como você vai recuperar a confiança do Cássio? O que tem, o que você tem para falar para o Cássio sobre futebol que vai fazer ele se motivar nesse momento? O quê? Sabe? Você fala o quê? Pre? Pô, Cássio, vamos lá, a gente pode ser campeão do brasileiro. Pre? Já foi. Vamos lá, Cássio, a gente pode entrar para a Libertadores. Pô. Já foi, até campeão. Cássio, vamos, vamos lutar para pelo menos entrar na Sul-Americana. Já jogou, sabe? Então, falta um ingrediente ali é, pra que você faça esses jogadores que já tem a história feita se motivar, não é uma coisa simples gente, não é uma coisa simples por isso que na minha opinião tinha que chegar um treinador, assim se, se não fosse o Filipão igual, sabe um treinador que, ó gente é, já foi campeão do mundo pela seleção brasileira já tomou 7 a 1 sabe já trabalhou na seleção do portugal chelsea é, em todos os lugares já foi campeão da china várias campeão do palmeiras o grêmio é um cara multicampeão né multicampeão que chega e ele tem argumento ele tem argumento para dar exemplo de como se motivar o mancini eu gosto dele é um cara legal sabe? bom treinador até mas qual qual a história do mancini para ele falar para esses caras para eles se motivarem cara, é, vai motivar inicialmente. Porque todo treinador que chega, o jogador que tá jogando, se motiva um pouquinho, né? Para jogar, aquele que tá fora vê a possibilidade do treinador colocá-lo para jogar de titular, né? Vira uma coisa mais, é, motiva todo mundo inicialmente. Mas sabe, depois de três, quatro rodadas, esse, esse tipo de futebol com isso de jogando não. muda Pô, afunda emocionalmente de novo é muito difícil a situação do Corinthians dizer eu sei que a, a, o futebol, né, principalmente no Campeonato Brasileiro tem é pontos corridos, o que mais se fala tanto quando vai disputar o título quando, vai, quando luta para não cair é que faltam muitos jogos, o campeonato é longo o campeonato é longo, dá para recuperar é longo agora mas o Corinthians está com 15 pontos já faz uma cara né? não, não passou de 15 pontos sei lá três, quatro rodadas, ele tá, ali, ele tá patinando ali, um pouquinho na frente da zona de embaixamento, já faz um tempão, né, e aí e continua, não, temos o, o campeonato é longo, o campeonato é longo, o campeonato é longo, daqui dez rodadas, não vai ser tão longo assim, se ficar ali, daqui, se tiver no mesmo lugar, daqui dez rodadas, já não, não, já não é tão longo assim. E pega o PVC, como é que a... Sem o Cássio, que foi expulso ontem,
2: como é que é aquela
0: analogia que você fez no troca de passes do Fusquinha e do caminhão, PVC? É, eu falo, eu, eu acho que é, eu acredito muito nisso, né? Time grande na zona de rebaixamento é igual caminhão no atoleiro. Se você tem que tirar o Fusquinha do atoleiro, junta nós três aqui, a gente pega cada um no para-choque, sobe, sobe o bichinho e tira. Agora, o caminhão vai tirar. Porque quanto mais ele afunda, mais difícil é tirar. Porque a pressão é muito grande. É diferente do Atlético Goianiense entrar na zona de rebaixamento, porque a torcida está sabendo que, vai, que você vai entrar. O Atlético goianiense entra sabendo que pode morar em 17º lugar. O Corinthians, não. A torcida não vai aceitar, o conselheiro não vai aceitar. Quando você contrata um técnico como o Wagner Mancini, vai ter gente que vai torcer o nariz. E só tem um jeito de fazer, é juntar todo mundo para tentar tirar. Mas a pressão afunda mais.
1: Aí vira a lei O PVC, o caminhão na... Quando está uh, no barro, ele patina muito, né? Ele patina, 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 patina e cada vez a roda vai ficando mais funda. Né? É exatamente isso que você falou. É, eu vejo o Corinthians dessa maneira. O Corinthians já está patinando faz um tempinho. O Corinthians não consegue ir, não consegue chegar a 16 pontos. Faz umas quatro, cinco rodadas, que o Corinthians não consegue chegar a 16. Ele está com 15, já faz um tempo. Antes, antes ele estava com 15. Na frente de, de alguns 15, né? Agora, alguns 15 já passaram o Corinthians. Né? É o e ele tá, tá, como o Ceará, né? Como o Ceará, foi para 18. O Corinthians lá no 15, no 15, no 15. O que que, vai, o que que tá acontecendo? Aumentando o número de derrotas, né? O Corinthians está aumentando o número de derrotas. Aí você tem que analisar que não são mais só os pontos, né? Não são mais só os pontos. Porque quando chegar empatado com alguém, vamos lá olhar o, o número de derrotas, né? Que é o primeiro item, Não é isso? É o primeiro número de vitórias. Não, é. o primeiro número né? de é vitórias, é vitórias. Mas para o pra, pra, rebaixamento, quem tem mais número de derrotas vai ter menos número de vitórias. Sim, é claro. automaticamente. E fora que o Corinthians empatou um montão também. Então é assim, cara. Você tem, o, time, o, time, o time do Corinthians tem que começar a fazer pontos rapidamente e não é de um em um. Não vai ser de um em um, hein? É, com isso, tem que começar a ganhar partidas. Empate continua patinando. Empate continua patinando. Você vê, se assim, vamos pegar lá em cima, o Atlético perdeu no meio da semana pro Fortaleza, né? Perdeu pro Fortaleza no meio da semana. Aí ganhou ontem. Tá lá em cima. Tá lá em cima, sabe? É, não empatou nenhum jogo. Então, o Atlético é um time que vai disputar o título mesmo. É, eu até, até falei na segunda-feira que é difícil, nesse momento, é difícil passar o Atlético. Eu acho difícil, porque ele, ele, ele pode perder uma, mas depois ele ganha. Depois, ele, no, dificilmente, ele vai perder outra seguida. Ele vai ganhar umas duas, três, porque o São Paulo não empata. E lá, embaixo, e lá embaixo, o empate é a pior coisa que tem. Né? Se lá em cima é ruim, lá na zona de rebaixamento, você empatar, é a pior coisa que tem. Curioso que o Corinthians está jogando
2: mal há muito tempo e foi esperar entrar no Z4 para anunciar um técnico. Demorou, né, PVC? Você não acha? Eu, eu penso que demorou.
0: Eu também acho que demorou. Eu acho que a gente já está vendo há três rodadas que o Coelho não está conseguindo fazer deslanchar. Tomara que o Coelho tenha muito sucesso na carreira, seja um técnico consagrado, mas ele não conseguiu, nem neste ano, nem no ano passado, com as circunstâncias desfavoráveis, o Corinthians não está um time fácil de trabalhar, mas ele não, ele não pode jogar 15 pontos contra o time do um rebaixamento e ganhar 5. A coincidência com o Zé Augusto. Ontem me chamaram de oportunista no Twitter porque eu falei a história de 2007. Desculpa, a informação é essa. O Zé Augusto era técnico do Sub-20 em 2007. O Diego Coelho era técnico do Sub-20 em 2020. O Zé Augusto pegou o time em 14º lugar, ficou 6 jogos e entregou em 17º. O Coelho pegou o time em 14º lugar, ficou sete jogos e entregou em 17º. A história é igual. O desfecho precisa ser diferente. Quando você conta uma história dessa, é porque você está servindo de alerta. Preste atenção. Tem aqui uma história igual a que você já viveu. Agora, você precisa mudar o próximo capítulo. Tem que ganhar do Atlético Paranaense e tem que ganhar do Flamengo. Só isso, né?
2: <risos> Sem o Cássio contra o Atlético o em Curitiba, quarta-feira. É. é não,
1: Cara, se, eu, queria... eu queria só falar assim das, das contratações que eu não gostei mesmo. O, o eu vou na linha do PVC, é, mas eu não vou tão radical com o PVC. É, o que não serve o São Paulo, não necessariamente não iria fazer sucesso em outro lugar. A prova é o Renato, né? O Renato gosta de pegar jogador que está encostado nos times e faz jogada a maioria das vezes. Agora, eu, eu, a minha contestação é o seguinte, o, o, o Otero, o Otero é um jogador que tem um chute forte, um chute com efeito, bate bem mesmo, ele batendo escanteio, falta de qualquer lugar, é perigosíssimo. Mas não é um jogador de bom passe, não é um jogador de definição, não é aquele cara que num momento como esse pega, pega a responsabilidade e vamos jogar, não é... Não é, se fosse, seria titular do Atlético já há um tempão. Não é. A arma do Rotero é o chute. Você não pode esperar ganhar partidas, ou fingir do rebaixamento, ou ser campeão, só porque você tem um jogador que chuta bem. Não dá. 90 minutos para um cara que chuta bem é muito pouco. Então, eu não gostei da contratação. E o Casares, a mesma coisa. O Casares teve algum sucesso no, no Atlético, é, alguns jogos, tal, mas nunca se firmou como titular, nunca assumiu a posição ali do meio-campo. É um jogador veloz, tem passada larga? Sim, tem, ele é rápido. Ele tem todas as características para um jogador fazer sucesso num time, mas ele não faz. Ele não faz por falta de... É, de é, característica, de, de personalidade mesmo. Ele não tem aquela personalidade de falar, uma coisa tá ruim, eu vou dominar isso aqui. Não tem, cara. E aí, o Corinthians contratou dois caras que não põem para jogar. O Luan, tudo bem, eu fui eu fui, eu achei que o Luan ia, ia voltar a jogar bem no Corinthians. Achei mesmo. Achei que o Luan, em pouco tempo, seria o grande ídolo do Corinthians com o Cássio. Pensei isso mesmo. Mas não foi, e eu não vejo Nada que possa me, é, me pôr na cabeça que vai acontecer isso mais. Não vai. Então, o Corinthians contratou, nesse momento, né, contratou três caras que não são titulares, é, é, titulares fixos. Né? Não são jogadores importantes para pro, os 11 que saem jogando. Não são. Às vezes joga, às vezes não joga, sai, entra. O Luan o Luan, o Luan é o cara que tinha que ter chegado no Corinthians depois de tudo que ele passou de ruim no Grêmio, depois de tudo que ele passou de bom foi o melhor jogador da América do Sul é, 2000, 2016, era? É, 2017 17, 17. 17, fiz, a, fiz as finais da, da, da Libertadores, o cara matou fiz as finais da Copa do Brasil no ano anterior, matou sabe, o cara merecidamente foi o melhor jogador da América do Sul, foi um jogador que pelo menos eu e muitos é, criticaram o Tite na convocação final para a Copa de 2018, que não estava o Luan ali, né? é, foi para a foi Olimpíada, ganhou medalha de ouro, sabe? E hoje, olha o que ele é hoje, o Luan. Olha o que ele significa para o Corinthians hoje, Giseque, e PVC. Nada, cara, nada. O Luan, o Ramiro, o, o Cantídio, o, o Gabriel... É tudo a mesma coisa. Olha isso, cara. O Luan não pode estar nesse, nesse pacote de estar a mesma coisa. O Luan tem que ser um cara acima, que é mesmo. Tecnicamente, já demonstrou isso no futebol. Que ele é acima da média. Mas essa média dele caiu e ele aceitou isso. Né? Então, para você ver, a, a, as contratações principais do Corinthians não funcionam. Não estão funcionando. E eu acho que não vai funcionar. E aí eu Coelho... também teria
2: feito essa aposta no, no Luan pelo valor que o é? Corinthians tinha para gastar. Parecia claro. ser uma boa aposta. É. Agora, o pacote corintiano de fracassos vai muito além do Luan. Né? É, o Corinthians montou um elenco. O André Sanches é um, um, um dirigente, um presidente, que contrata muito, de baseada, inclusive. Né? Já trouxe 40 jogadores na sua gestão. Monta times caros, mas essa quantidade e esse custo não se traduz em, em bons elencos e em elencos equilibrados. O próprio Fábio Carilli já falava que com esse elenco ia ser difícil de jogar de outra forma é, em relação a que ele jogava mais defensivamente por uma bola. E o diagnóstico não é muito difícil de ser feito, né? como você já falou, o Corinthians não tem jogador de velocidade. É um time muito lento, ele tem um monte de volante, todos muito parecidos, tem um monte de meias armadores é, e não tem jogador de velocidade, tem deficiências... Fortes na defesa, né? O Corinthians não tem é, bons zagueiros em quantidade, só tem o Gil, de zagueiro confiável. O reserva do Fagner é muito fraco. Ele tem problemas na lateral esquerda. Então é um, é um gasto elevado. Tem muito jogador e um elenco mal montado. E ele tá pagando o preço. Muito do que o futebol do Corinthians modorrento que ele joga se explica em função da característica dos jogadores que ele tem no seu elenco. Você olha e fala, pô, vários bons jogadores, mas quem é que dá velocidade? Quem é que dá uma mudança de jogo que todo técnico precisa fazer de vez em quando? Não tem. Aí, o Mancini... aí sabe o
0: que os. Eu... Tá, fala, Luiz, você pode falar. Não, eu só falo, o Mancini entende que ele está no momento mais maduro da sua carreira. Agora, é que a gente não consegue, por uma questão de comunicação mesmo. A gente, não se olha para o Mancini como técnico do Corinthians. Ele não conseguiu até hoje chegar no, nesse, nesse, nesse patamar. Agora, o que fez o Mancini na carreira de importante? Ele ganhou a Copa do Brasil pelo Paulista Jair. Ele foi o primeiro técnico a lançar o Neymar em 2009 no Santos. Ele foi o técnico do 6x1 do Cruzeiro, ou seja, tirou o Cruzeiro do rebaixamento em 2011, mas caiu com o Guarani e Botafogo. No ano passado, ele assumiu interinamente o lugar do Cuca e o São Paulo viveu a sua melhor fase de 2019 com o Mancini, chegou até a semifinal do Paulista. Depois foi embora quando chegou o Fernando Diniz, pegou o Atlético em 11º lugar e entregou em 11º lugar. Ele não subiu e nem desceu ficou na mesma hoje não pode ficar na mesma
2: como você define o Mancini como técnico PVC
0: ah, hum, é difícil achar uma palavra que seja justa com ele porque o ele Mancini tem algum é um cara... estilo
2: assim que, que marque não, as ele, equipes, ele é um técnico ele ofensivo dirigidas.
0: ele quer fazer um time ofensivo ele mesmo no Atlético Goianiense ele fez um time de contra-ataque mas ele quer fazer um time que busque o gol ele vai tentar fazer isso se ele vai conseguir é outro problema e eu, eu não entendi porque o, o, o Andrés não pensou no Dorival, alguma coisa de, de ruído, de comunicação ali aconteceu porque ontem ficou claro que ele descartou o nome do Dorival Júnior e, e aí, vou, vou, para não ser cruel também, o Mancini pode dar certo, é que é incrível como a gente olha para alguns técnicos a, nós mesmos rotulamos esses técnicos, então o, o Dorival está rotulado, catalogado como técnico de time grande o Mancini não conseguiu chegar nesse patamar ainda, embora tenha feito bons trabalhos e em times
1: grandes: Cruzeiro, Atlético, Santos, São Paulo. Olha, eu, eu não eu não gosto eu não eu não gosto de treinador que ainda não se desligou totalmente do, do jogador que foi, sabe? É, treinador que ainda é, é, que é um treinador que ainda é, é jogador ou ainda tem um pouco de jogador. Quando foi. Eu não, eu não, eu não consigo. É, eu não acho isso bom no um time, principalmente na zona de rebaixamento. Isso funciona quando você está lá em cima. Jogador, treinador amigo, sabe? Treinador que brinca. Como é o Renato? O Renato é um treinador que ainda não se desligou muito. Da carreira dele de jogador de futebol. Ele joga o caixinha, ele tira a onda com, com, com os jogadores, ele, ele, tem, ele, tem a, ele tem o papo de boleiro com os caras, mas ele, ele deu certo. Isso aí não é uma regra, é muito difícil, sabe? Você ter um jogador, um treinador que ainda se sente jogador, ou ainda tem na história dele jogador, ou ainda fica pensando nas jogadas que fez quando jogava e ser treinador, sabe? É, isso dá, se você colocar na balança, os treinadores que dão mais certo, né, aqueles que ganham mais títulos, são aqueles, aqueles treinadores que viraram treinador completamente, que deixaram na, a memória de jogador de futebol para trás, deixou para trás. Então você pega aí, Filipão, é, você pega... Vários treinadores assim, é, Levi Cooper, quando, quando treinaram, Munici, sabe? Treinadores que foram ótimos jogadores, mas quando viraram treinadores, fecharam a porta da história do jogador de futebol. Só fala nisso quando está num programa de televisão e perguntam para ele. Num, num, sabe? No comportamento com os jogadores, ele não é, ele não tem um pouco de jogadores, ele, é, ele é todinho treinador. Então eu acho que, como eu já falei no início, esse momento do Corinthians não era o um momento de você trazer um treinador bonzinho ou treinador boleiro, sabe? Não era o um momento. Era o um momento de chegar um treinador é, rude, sabe? Treinador rude. Rude não é quem vai gritar, agredir. Treina... Não, é um jogador, é um treinador que chega lá e não vai brincar, porque o momento não é de brincadeira no Corinthians, sabe? O momento não é de ficar ter rachinha e dar risada. O momento é de você buscar concentração, você buscar foco, você buscar a sua própria confiança. Né? Então, o momento do Corinthians é aquele momento, cara, que é de plena seriedade no futebol. É, é, esses momentos é ruim, porque o jogador gosta de ter uma flexibilidade, gosta de ter um, sabe, um, uma coisa mais relaxada. E o Corinthians, infelizmente, chegou numa posição no campeonato, até pela bola que joga, que não tem não tem é, não pode ter Falta de seriedade um segundo, né? Isso vai ser sufocante, vai ser desgastante emocional, emocionalmente. O jogador é desgastante. Um foco é, o foco total em treino e jogo, é desgastante, mas é o que o Corinthians precisa. O Corinthians só vai sair dessa zona de rebaixamento se tiver foco 100% no dia a dia não é só no jogo, é no dia a dia. Porque você tem que treinar, muitas vezes é, se fala assim, treino é treino, jogo é jogo. O Corinthians não pode ter mais isso. O Corinthians, o Corinthians tem que treinar como vai jogar. O Corinthians tem que treinar para fugir do rebaixamento. Né? Então é treino pensando em jogo. Né? E isso vai ser muito desgastante, mas é o único modo, na minha opinião, que vai fazer o Corinthians sair dessa situação. É ser sério o tempo todo, é, é treinar como vai ter que jogar, né? e ser é, focado, buscar um foco 100%, diariamente. Pô, gente, vamos entre nós aqui. É desgastante, não é? Não é desgastante? Você, você tem que trabalhar dessa maneira? Você tem... Mas é o, único, é o único jeito do Corinthians sair dessa situação. Cara, e é, faça um registro
2: de características do futebol brasileiro. Né? Aqui, um clube pode chegar no rival e contratá-lo no meio do campeonato então o que acontece o Corinthians na prática diante da nossa cultura e de uma falta de uma legislação, o Corinthians está nesse momento enfraquecendo um rival direto na briga contra o rebaixamento que é o Atlético-Guaniense esse tipo de situação que acontece muito no Brasil, aconteceu no ano passado por exemplo, quando o Cruzeiro tirou o Rogério do Fortaleza, acabou não dando certo no Cruzeiro, mas esse tipo de situação é, favorece muito quem tem mais dinheiro né o, o clube pequeno ele tem que contar com a sua criatividade, com a sua competência ao fazer contratações. E aí, no meio do campeonato, ele perde o técnico que vinha fazendo um trabalho no Atlético-Guaniense muito interessante. O time jogava bem, o time joga melhor do que o Corinthians. Mas é a força da grana e o Mancini fez o que 99% dos técnicos fariam nesse cenário de futebol brasileiro. E diante desse cenário, eu quero falar um pouco da escolha do Santos. O Santos contratou mal o Gesualdo, senão não teria mandado ele embora no meio da temporada, antes de começar o Campeonato Brasileiro, contratou mal o Gesualdo. E aí trouxe um cara que está fazendo, na minha opinião, um trabalho espetacular, levando o Santos à sexta posição, levando o Santos já classificado para a próxima fase da Libertadores, que é o Cuca. E o Cuca, a gente debatia isso na Seleção de Sexta-feira, com o PVC e com o Casão, o Cuca é um cara, se você for olhar a carreira dele, quando o Cuca se sente confortável no ambiente, foi assim no Botafogo, foi assim no, no título com o Palmeiras, é, e é assim agora no Santos, quando o Cuca está confortável, está com moral, cara, os times dele jogam um belo futebol. Quando tem algo que incomode o Cuca, como no Flamengo de 2009, como no São Paulo agora, clube do qual ele pediu demissão, é, o trabalho não flui e fica tudo muito estranho. Agora, o Cuca, dono do clube, porque o Santos acabou de afastar o seu presidente e vive muitos problemas... Ele está muito confortável e está fazendo um time elétrico em campo. Ele já fez o galo doido, agora ele fez o peixe elétrico, que é a cara dos bons trabalhos do Cuca, do Botafogo, do galo. É a cara do Cuca, um peixe elétrico, um peixe que não para, um cara que não reclama muito das limitações de elenco e leva o clube a 24 pontos, passando o Palmeiras, Paulo Vinícius Coelho. O Luxemburgo reclama de elenco e ele foi ultrapassado nesta rodada por Fluminense e Santos o peixe elétrico do
0: Cuca PVC. O Cuca estava muito afim de trabalhar. Ele passou quase um ano, né? Não menos de um ano, mas ele passou de outubro do ano passado, setembro do ano passado, quando ele pediu demissão, depois de perder do Goiás como técnico de São Paulo. E ele ficou de setembro do ano passado até julho desse ano, agosto desse ano, sem trabalhar. Foram 11 meses sem trabalhar. Ele estava doido para trabalhar. E, e ele, quando lá acertou com o Santos, ele disse que sabia tudo que ia passar de apuro no Santos, porque ele trabalhou no Santos com o Pérez em 2018. O episódio da eliminação na Copa Libertadores por causa da escalação irregular do Carlos Sanches, no jogo contra o Independiente, quando ele disse que o Santos precisa melhorar muito em termos de profissionalismo. Dessa vez, ele chegou sabendo que ia ser difícil e chegou tentando resolver problemas. Ele estava muito afim de trabalhar. E está dando resultado por isso. O depoimento do Marinho no, no Bem Amigos duas semanas atrás, ou semana passada, quando ele fala que o Cuca passou a ser o nosso presidente. Ele está cuidando de coisas que não são dele, mas está cuidando do time. E está puxando, taticamente mudando, ele está ele, ele tá fazendo o que ele chama de 3-3-1-3, que era o Carlos Sanches na função desse um de, de articulador, por trás dos três atacantes, Marinho, Caio Jorge, e Soteldo perdeu o Soteldo para a seleção venezuelana, perdeu o Marinho por lesão no jogo de quarta-feira em que ele foi derrotado, recuperou o Marinho, faz o Marinho jogar o que ele nunca jogou na vida e é o time que tem variação tática e que está tá brigando por vaga na Libertadores e que tinha a vocação aparente de brigar na faixa que está o Corinthians na tabela. É, agora eu
2: vou fazer um registro aqui, faz questão de fazê-lo, é, da contratação do Robinho. Eu não estou questionando e jamais, a gente é jornalista jornalista lida com o um fato, né? o Robinho é um dos jogadores mais importantes da história do Santos e a história que ele construiu no Santos é linda. Jamais vai ser apagada a história do jogador eh, no time da Vila Belmiro. No entanto, ao anunciar a vinda do Robinho no sábado, a gente viu a reação que começou com as mulheres e é fácil de se entender, né? quando a gente fala de violência sexual, não precisa ser mulher, para se indignar, não precisa ser mulher para sentir isso, mas é óbvio que porque como é o corpo da mulher que está em questão, as mulheres foram as primeiras a se manifestar de forma muito enfática. Eu fui atrás da situação do Robinho porque é importante explicar que juridicamente não tem nenhum problema a contratação do Santos. Do ponto de vista jurídico, o Robinho não é um fugitivo da justiça, ele tem uma condenação em primeira instância na Itália, é, na qual ele é autorizado a recorrer em liberdade, ele não é um fugitivo, ele não está irregular, ele pode até, se quiser, voltar para a Itália, embora haja um risco de a situação poder mudar e ele até ser preso na Itália. Mas, nesse momento, não tem ordem de prisão contra o Robinho e a Justiça autoriza que ele recorra em liberdade. Tem mais duas instâncias ainda, caso ele, inclusive, seja derrotado nessa instância da qual ele está recorrendo. Então, é um caso que vai durar alguns anos ainda. Pode ser que a qualquer momento a decisão da justiça mude com relação à liberdade do Robinho, mas ainda assim ele não pode ser extraditado porque é um cidadão brasileiro e como cidadão brasileiro, o Brasil não extradita cidadãos brasileiros, a menos que ele seja condenado também no Brasil pelo crime do qual está sendo acusado e condenado até aqui na Itália. No entanto, é uma condenação forte, se você ler a sentença da juíza, é uma condenação muito forte dele de mais cinco pessoas é acusado e condenado de violência sexual contra uma albanesa de 23 anos que teria sido forçada segundo a justiça a praticar sexo com eles e os caras zombaram dela ainda depois o que aumenta a repulsa de todo mundo diante do fato então na minha opinião, embora juridicamente o Santos esteja dentro do que se pode fazer é uma questão moral a ser debatida e aí moral as pessoas podem opinar livremente a minha é que o Santos trouxe para dentro do clube, páginas policiais que ele não devia trazer nesse momento. É, é, é o que eu penso da vinda do Robinho, não sei se vocês querem comentar. É, ele vai responder em liberdade, mas é o que eu penso, Cazão. Diga.
1: Então, eu sou, desde quando começou a cogitar uma uma situação como essa, que já faz um bom tempo, eu não concordo com essa contratação. dizer, o PVC, eu não concordo mesmo. É, é uma condenação é muito pesada, né? Eu tô do lado das mulheres nessa situação, cara. Eu fico indignado não pelo Robinho, não pelo futebol do Robinho, mas por uma situação que ele se meteu. Ele se meteu nessa situação. Vamos falar do futebol? O Santos está muito bem. Cara, o Santos está com um ambiente maravilhoso, o Santos está tranquilo, nada, não, muito, não tem crítica nenhuma, muito pelo contrário. É só elogios aos jogadores, elogio ao trabalho do Cuca, sabe? Elogio muito elogios elogio ao Marinho, ao Sotelo. Ontem o Lucas Vinícius fez uma partidaça, o goleiro jovem jogando pra caramba. Pra que você vai trazer pra dentro do elenco, né? É, discussões extra-futebol, extra discussões judiciais, que não, que não vai fugir. Isso vai ser perguntado todos os dias quando tiver entrevista. Para o Cuca, para os outros jogadores, para o próprio Robinho. Fora isso, cara, é, é, foi uma agressão à mulher. Né? O estupro é uma agressão forte à mulher. Tá? E nós estamos lutando no mundo, mundo, junto com as mulheres, junto com as, as pessoas que sofrem racismo homofobia, né? as pessoas estão lutando pela, pela, pela proteção da democracia, nós estamos lutando contra o desmatamento da Amazônia, contra é, os incêndios ilegais no Pantanal, tudo isso nós estamos lutando, né? tudo isso. E você não pode, num momento, um clube, a entrar, correr para a estrada contrária, sabe? Porra, sabe, assim, falando mais, mais é, radical, assim, pô, você está fazendo um outro estupro, na minha opinião. É um outro estupro. Um estupro de falta de moral e falta de respeito às mulheres do mundo, né? Caramba, espera resolver. o Robinho, nós queremos te contratar, mas tem que resolver essa parada. Eu não posso contratar você que foi condenado por estupro, cara. Se eu fizer isso, eu tô desrespeitando todas as mulheres do Brasil e do mundo, cara. Eu tô, é, eu tô mostrando que, para mim, estupro não significa nada. Eu tô mostrando que o machismo... Tem que, tem, que ter, tem, tem que ser machista mesmo. Que, pra mim, se você estuprar três, quatro mulheres, aqui no meu time você joga. Porra, Jesus, isso é muito feio, cara. Isso é muito feio, sabe? Não, não é a questão de ser contra o Robinho, a questão é o que ele se meteu, o que ele fez. E um clube do tamanho do Santos, com a história do Santos, um time, um time que teve o Pelé, o, maior, a, o atleta do século passado, e o maior jogador de todos os tempos até hoje, e eu acho que vai ser para sempre cara, você não, você não pode fazer uma, uma situação dessa. O, o Santos é respeitado no mundo todo. O Santos já parou, já parou guerra, o Santos já fez, é, deixou o campeonato de lado para excursionar pelo mundo porque as, as pessoas queriam ver o Santos pelo menos uma vez na vida. As pessoas queriam ver o Pelé jogar uma vez na vida. E isso aconteceu, Vizé. Tem muita gente na África, na Ásia, no Oriente Médio que viu o Pelé jogar uma vez só porque o Santos passou por lá em algum momento, cara. Agora, o que vai acontecer? O que vai passar para o mundo em relação a, a, a matérias, a jornal, a informação? O Santos está contratando o Robinho, que, foi, que, é, que é condenado na Itália por estupro. É isso que vai passar para o mundo? É isso? Será que algum, no mundo vai abrir brecha para uma excursão para o Santos? O Santos está o oposto do que ele era nos anos 60, nos anos 70, que era todo mundo queria ver o Pelé, Agora, o mundo, ninguém quer ver o Robinho, cara. É essa a situação. Ninguém vai comprar um jogo do Santos para ver um, um cara que é condenado por estupro, cara. É assim. Essa é a minha cabeça, dizer Eu não estou falando que é a verdade absoluta, não. É, eu, eu penso dessa maneira, eu iria me comportar dessa maneira se eu fosse dirigente do Santos, sabe? Eu não ia comprar, eu não ia manchar a imagem do Santos numa situação como essa. Não, eu, eu penso oh. como você, Cazão, penso como você. E o Santos rasgou, inclusive,
2: as campanhas que o próprio clube fez recentemente contra a violência doméstica, contra a violência contra a mulher. Eu penso exatamente como você, exatamente. Não se apaga a história que o Robinho construiu como jogador do Santos. Isso aí está lá, está registrado. Agora, para devolver a ele a condição de jogador do Santos, ele teria que estar já com a sua situação resolvida. Se é que ele vai resolver a sua situação... Enquanto ele tivesse condenação, eu vejo como você. Não, não, não vejo o menor sentido em um clube de futebol contratar um jogador assim. Fala, tem, PVC. Tem uma,
0: tem uma outra que, não, eu concordo. Eu não, eu não o contrataria. Acho que ainda pode estar acontecendo ele se absolvido em segunda instância. Sim. Mas eu não o contrataria. Além de tudo que o Casacrande falou, que eu concordo, tem a questão técnica. O Istambul. Uh, acabou de ser campeão turco pela primeira vez e, portanto, pela primeira vez vai jogar Champions League. O Istambul rescindiu o contrato com o Robinho, porque o Robinho não tá jogando bem. O Robinho passou pelo Atlético foi e não jogou bem. Foi reserva lá. O Robinho passou pelo Atlético e não jogou bem. Então, por que, por que você vai comprar um barulho deste tamanho, fazer uma, um, um, um símbolo negativo em relação às mulheres? contratar um jogador que tem um problema grave na justiça e que não tem rendimento nesse momento. Tem, além de tudo que o Casagrande falou, tem a questão técnica também que não se justifica.
2: É, e é isso. As mulheres foram as primeiras a se manifestar, mas essa é uma briga de todos, evidentemente. E elas foram as primeiras por razões óbvias. Né? É o corpo delas, mas essa é uma briga de todos. De todos nós, como sociedade. É, vamos ver o que vai acontecer, a repercussão até aqui, pelo que eu vi, foi muito negativa, muito negativa, vamos ver como o Santos vai inclusive se importar ao longo da semana. E como disse o Casagrande, é óbvio, toda vez que tiver um jornalista diante do Robinho, essa vai ser a primeira pergunta a ser feita, porque é o caso, é muito relevante, é muito maior do que nesse momento, se ele vai jogar aberto pela direita, pela esquerda, o campo de jogo não é uma bolha isolada do resto do mundo, né? isso aí não existe. Não dá para você imaginar o campo de jogo como algo completamente isolado do que é a nossa vida em sociedade. Voltando ao campo de jogo, achei que foi importante fazer esse registro da contratação do Robinho. A gente viu o Santos passar o Palmeiras e o Fluminense passar o Palmeiras ao derrotar o Bahia. Você não acha que tem alguma coisa errada com esse time do Palmeiras, Paulo Vinícius Coelho? Eu entendo quando o Vanderlei Luxemburgo diz que o elenco podia ser melhor. Óbvio que podia ser melhor. Qualquer elenco pode ser melhor. Mas ele foi ultrapassado por times de elenco inferior e ele perdeu dois jogos na semana para Botafogo e para São Paulo, inclusive o São Paulo, na minha opinião, inferior em todos os setores é, em relação ao que ele tem nas mãos. Não tem algo muito errado acontecendo nesse momento com o time do Palmeiras, Pedro?
0: Que, o que tem é que ele não está conseguindo transformar o elenco do Palmeiras em time. A gente já, já fez a análise, pô, acho que a mais imparcial possível, quando ele diz que o elenco é curto, ele, por mais que ele tenha a, sido muito infeliz na, no momento, na escolha de dizer isso depois do de Palmeiras e Botafogo de, Palmeiras tinha 36 jogadores hoje tem 28, 27 porque o Bruno Henrique está indo embora para o OIT Rádio, então são 27 jogadores sendo 10 da base, mas o, o, o X da questão não é o elenco é o time, o Santos hoje está jogando como equipe melhor do que o Palmeiras o Fluminense não, o Fluminense é um time que oscila o Palmeiras também oscila o Palmeiras fez o Boa partida contra o Ceará. O Ceará estava solcado, é verdade. Mas fez um bom jogo contra o Ceará. O Palmeiras fez poucas, poucas boas partidas no campeonato brasileiro. impacta demais. E começou a perder. Que lembra muito a campanha do Flamengo de 2011. Também dirigido pelo Vanderlei Luxemburgo. Também o último time a perder em vencibilidade. E que conseguiu, no máximo, brigar por Libertadores. Terminou em quarto lugar. O que parece a vocação desse time é brigar por vaga da Libertadores. Não brigar pelo título brasileiro. Eu gostaria muito que o Vanderlei Luxemburgo tivesse um trabalho uh, perto do final da sua carreira que nos lembrasse de quem ele é na história. Porque o Vanderlei é muito bom técnico na história. Há muito tempo, pelo menos desde 2012, ele não consegue fazer um grande trabalho. Voltou a ser campeão nesse ano, recordista de títulos paulistas, recordista de títulos brasileiros, mas a, qual é a chance dele fazer esse trabalho agora? Ganhar a Libertadores. Não tem cara. Não tem demonstração de que esse time vai se fortalecer para isso. Mas no mata-mata pode até acontecer. Ele vai precisar fortalecer. Gostaria, ele gostaria de trazer o Mesa, que está no Monte Rei, o jogador que foi independente em 2017. Não é fácil a contratação. A, 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 a janela fecha nessa semana. Não pode, depois dessa semana não pode trazer mais ninguém do exterior, então ele vai ter que trabalhar com o elenco que ele possui, que é um bom elenco, ainda que repleto por 10 jogadores das divisões de base.
2: Casão, a gente falava na sexta que se o São Paulo ganhasse pela primeira vez na história do Palmeiras, no estádio do Palmeiras, no Allianz, a crise do Morumbi passaria de lado, ela pularia o muro do CT, porque eles são vizinhos, ela pularia o muro do CT e a batata quente cairia como uma bomba no Palmeiras, foi o que aconteceu, o São Paulo chegou ao quarto lugar com 26 pontos, está super vivo na parte de cima da tabela e o Palmeiras foi para sétimo e o ambiente tenso, conturbado em torno do Diniz, agora passou ainda mais para o lado do Luxa, casal
1: é, a questão era essa, o Palmeiras não apresentou um bom futebol em nenhum, pouquíssimas vezes, momentos, pouquíssimos momentos no campeonato brasileiro. O Vanderlei tem uma dúvida, E o treinador não pode ter dúvida num campeonato desse, ah, eu não sei se eu marco lá na frente ou se eu marco lá atrás. Pô, é, você tem o time na mão, você treina, você vê os jogadores todo dia, você sabe a característica dos seus jogadores. Então você, é, você pode ter dúvida de quem você vai escalar, mas não dúvida do que você vai fazer com o um esquema tático, entendeu? O Palmeiras eu vejo da seguinte maneira, como o PVC falou, eu Vejo o Palmeiras disputando uma vaga pela Libertadores. Eu não vejo o Palmeiras disputando o título brasileiro. No, na, na Libertadores, nessa, na próxima fase, mata-mata, tudo pode acontecer. O Palmeiras é um time forte. O Palmeiras vai jogar uma forma em casa. O Palmeiras sabe, o Palmeiras sabe jogar mata-mata. Né? É um time que já demonstrou isso. Então, ali, o Palmeiras é forte. O Palmeiras é muito mais forte na Libertadores do que no Campeonato Brasileiro. Porque ali no mata-mata, é, se você encaixar o jogo direitinho e pela, pelo o elenco que tem, dá para você bater de frente dois jogos com qualquer time que tá na Libertadores você pode cair logo de cara, mas como você pode ir empurrando a sua vida na, na Libertadores até o final o Palmeiras tem essa possibilidade, agora no brasileiro que é pontos corridos que você joga é, toda hora né, você tem muito confronto direto o Palmeiras eu não vejo mais nesse momento, quer dizer eu nesse momento eu não vejo mais lutando pelo título, Eu vejo mais lutando pela Libertadores. Isso eu vejo. Mas o Vanderlei vai balançar, porque agora começa o mata-mata. Se não encaixar o mata-mata logo de cara, vai ser problema, hein? É, agora você vê uma coisa que são algumas curiosidades, né? O Vanderlei era
0: um técnico em 94 que era para ser o novo Tele, né? no sentido de ser o próximo técnico brasileiro a ganhar a Libertadores. De 94 para cá 94 ele perdeu para o São Paulo do Tele aquele 2x1 dos dois gols do Euler, foi eliminado nas oitavas de final. De 94 para cá, ganharam a Libertadores, técnicos brasileiros ou por clubes brasileiros. Duas vezes o Filipão, duas vezes o Atuori, o Munici ganhou, Celso Rotti ganhou, o Cuca venceu, o Renato ganhou, o Abel ganhou, Antônio Lopes ganhou. Jorge Jesus ganhou e o, e o Vanderlei não ganhou. É incrível, né? Ele chegou, no máximo, à semifinal. Outra curiosidade. Falta o Palmeiras ganhar a Libertadores no ano que não tem Mundial. Ele não vai jogar a Libertadores e não vai jogar o Mundial. Ah, agora, ele tem que conseguir extrair mais. Acho que a grande, o grande ponto do Vanderlei é você chega numa idade... Eu não gosto de dizer esses panfletos que se criam, sabe? De levantar uma plaquinha escrito ultrapassado, superado. Não gosto disso. Acho que isso exige que a gente diga como é que está se treinando, como é que ele está treinando, o é que tem mais profundidade, na minha opinião. Agora, o que acontece muito com o técnico, eu me lembro muito do Evaristo, é que você vai perdendo a paciência. À medida que a tua idade vai avançando, o Wanderlei, eu acho que ele perdeu, ele, ele, ele deixou de ter o mesmo interesse durante um tempo, e quando ele volta a tentar ter esse interesse, porque ele está trabalhando muito neste ano, ele está abrindo mão de coisas que ele gosta de fazer em função do trabalho, mas às vezes você não consegue recuperar aquele visto que você tinha. E a relação com o jogador de hoje é uma relação desgastante. Eu lembro do Evaristo, no final de carreira, que ele dava entrevistas, ele sem a nenhuma paciência é, é o caso do Filipão um pouco. o Filipão voltou para Palmeiras em 2018 com um brilho nos olhos incrível, porque ele chegou ali para mesmo clube em que em 2011 e 2012 ele tinha que cuidar até do papel higiênico do vestiário é uma é uma hipérbole e em 2018 ele falou assim, mas eu só preciso dar o treino e o olho dele brilhava no segundo semestre do trabalho dele as pequenas coisinhas do vestiário já começavam a incomodar mais você já não tem mais a mesma paciência com o jogador que hoje não entra no vestiário e olha no olho do técnico e diz quero que você me explique isso daqui. Hoje o jogador liga para o empresário e manda o empresário ligar para o diretor e diz que não vai jogar. Que não vai, não, não vai jogar se não resolver o problema. Então, esse tipo de coisa vai tirando o vício do treinador quando se aproxima ali dos 70 anos. Não quer dizer que o Bandeleu não tenha energia para conseguir dar a virada. Mas ele vai precisar dar uma virada nesse ambiente agora para voltar a ganhar a partir do jogo contra o Curitiba e depois Fortaleza no Castelão. É.
2: É, é curioso que a torcida do Palmeiras subiu a hashtag Renzi é, no Palmeiras. Esteve no Trend Topics ontem. O Reis é um treinador que dirigiu com sucesso, o Vélez. Eu conheço um dos agentes que cuidam da carreira do Reis, o empresário argentino. No começo do ano, ele ofereceu o Reis para vários clubes no Brasil. Para o Flamengo, ofereceu para o Palmeiras também. Não quiseram ouvir, porque entenderam que o Raiz não tinha ainda currículo, peso, e não tem mesmo é, o currículo. Pode ser que ele vire um grande técnico. E aí agora essa, essa hashtag foi subida pelo Palmeirenses desesperados pela falta de futebol do time. Agora, por falar em desespero, nada supera. O PVC falou que caminhão, quando está no atoleiro, é um drama. O Cruzeiro é uma jamanta no atoleiro. No atoleiro é. da Série B. Nada supera o drama do Cruzeiro, que empatou com o Oeste, o pior time do campeonato, chegou a 12 pontos em 15 jogos, é o vice-lanterna, e as contas agora não são nem se dá para se classificar para a Série A, ele está a 12 da quarta colocada, que é a Ponte Preta. É se o Cruzeiro consegue se manter na Série B, o que é uma tragédia. A gente costumou, a gente criou um chavão aqui no futebol brasileiro, um falso chavão, de que cair para a Série B pode ser bom para um clube grande, para ele se reestruturar na Série B. Esse chavão foi criado na época em que clubes grandes quando desciam para a Série B, levavam junto o orçamento de Série A. A televisão pagava a mesma cota para esses times, se eles ficassem uma temporada só na Série B. Isso não existe mais. Os times gigantes hoje convivem com o orçamento de Série B quando caem. Então se reconstruir é muito mais difícil que você fica ali igualado no bolo. E quando você está igualado no bolo, se você trabalha pior do que os demais, acontece o que está rolando com o Cruzeiro. É, é assim, é desesperadora a situação do Cruzeiro. A, gente, a cada rodada a gente olha e fala, não, ele vai sair dali, não é possível. Com os jogadores que ele tem no cenário de Série B, ele vai sair. E não sai. E não sai. O Cruzeiro é o vice-lanterna. E hoje é a situação, o cenário do Cruzeiro é o temor de repetir o que fez o Fluminense. Até agora o único clube grande a jogar uma Série
0: C, PVC a falta de respeito que existe, você contrato o Ney Franco, é o terceiro técnico demitido pelo Cruzeiro, você vai dizer demitiu o Adilson, porque o Adilson era o técnico da diretoria anterior e caiu ok, aí veio o Anderson, o Anderson pegou o carro, saiu de Fortaleza é por isso que ele não vai não ser demitido, mas vamos só lembrar a história, o Anderson Moreira no começo da pandemia, em março, no meio do caos, pegou o carro saiu de Fortaleza Andou dois dias de carro para chegar em Belo Horizonte para treinar o Cruzeiro. Sabendo de todos os problemas que tem o Cruzeiro. Dois meses depois, o cara é demitido. Aí você faz uma troca de técnico. Só no Brasil acontece isso, né? O Nem Franco é demitido do Goiás e acerta com o Cruzeiro. O Anderson Moreira é demitido do Cruzeiro e acerta com o Goiás. E o Ney Franco fica sete jogos e é demitido como se o grande culpado da bagunça fosse o, cruzeiro, fosse o Ney Franco. Como o Cruzeiro é um Cruzeiro, eu vou dizer que ele é o um transatlântico no tsunami.
2: Desde que demitiu o, o Mano, Casão, o Cruzeiro teve uma média de um técnico a cada 86 dias. Yeah. Contratou o Rogério, o Abel, o Adilson, o Anderson, o Ney Franco e vai chegar o próximo aí. Um técnico a cada 86 dias, Casão.
1: Então, eu, eu vou muito na fala do Fábio, quando perdeu para o Sampaio Correia no meio da semana, de 3 a 0, né? aí ele falou, os títulos escondem muita coisa, é, nós estamos colhendo o que nós plantamos, né? então você vê que as falas do Fábio não é de momento, ele está falando lá atrás. Né? Mesmo na época dos títulos, estava, estava tudo errado. Mesmo na época que o Cruzeiro jogava um bom, um bom futebol, estava tudo errado. E veio estourar no momento que ficou público né? os problemas administrativos. Isso aí passou para dentro do campo também. Né? É, o Cruzeiro não consegue jogar, gente. E aí, na brincadeira da analogia do, do PVC, eu vou numa outra. O Cruzeiro é uma moeda que não existe mais. Entendeu? Então, o cruzeiro ele tem, que se, ele tem que se transformar numa moeda forte. É, hoje, o cruzeiro... Tem que ser a, nossa, a nossa moeda cruzeiro não existe mais. E, a, e o cruzeiro do, do futebol está muito fraco, não está valendo nada. O cruzeiro hoje você compra por qualquer coisa. Né? É, é, o, o cruzeiro tem que, fazer, tem que ter uma forma de fazer com que ele fique valorizado novamente. Né? Ele fique em alta, né? Ele, pra, se ele ficar em alta ele vai conseguir sair ali da, da zona ali de rebaixamento vai conseguir eu não acredito que suba, mas vai conseguir sobreviver e respirando de uma forma mais tranquila né é, e o dólar vai baixar quando o dólar baixar, o Cruzeiro pode se, passar para a primeira pra série A no ano que vem enquanto o dólar está alto, o Cruzeiro não está valendo nada né não está valendo como administração e não está valendo como futebol o gostou dessa? O você é. gostou dessa? Gostei. Eu vou resumir <risos> numa frase. O Cruzeiro tem que cair
0: na real. Exatamente.
2: <risos> é. ah, e como assunto final aqui do podcast, vamos ficar com a brasileira. Cara, é, me deu um desânimo no jogo de sexta, não pelo Brasil, mas pela fragilidade do adversário. O Brasil não tem nada a ver com isso. Ele foi lá e fez o que tinha que fazer mas me dá um desânimo ver um jogo desse assim. primeiro porque eu acho que as eliminatórias não deviam estar acontecendo nesse momento eu não vejo sentido na realização das eliminatórias, a Comebol bateu o pé que queria manter esse formato, esse formato todos contra todos a Olimpíada mudou de data Roland Garros mudou de data a Liga dos Campeões teve um outro formato, mas a Comebol bateu o pé que as eliminatórias tinha porque tinha que manter esse formato e começar agora então a gente começou agora nesse momento de muita incerteza no mundo. E aí, cara, quando eu leio o noticiário hoje de seleção, que é data FIFA, né o futebol parou no mundo civilizado, na Europa, e aqui o campeonato não para, os clubes são prejudicados com as convocações, eu vejo o mundo inteiro descontente com os jogos de seleção. Eu vejo um De Bruyne poupado pela Bélgica, porque a Bélgica não via sentido em desgastar o jogador. Eu vejo um jogo entre França e Portugal, com o Mbappé e Cristiano Ronaldo, que foi uma porcaria e a imprensa francesa e portuguesa estão discutindo. Mas tinha que ter tido esse jogo? Era hora de ter tido esse jogo? De parar o campeonato e a gente trazer mais uma competição, trazer viagem internacional no meio de uma pandemia? Então eu já olho com bode para as eliminatórias sul-americanas, porque eu acho que elas não deveriam estar acontecendo, que a gente tem muita data FIFA no, no intuito de valorizar a seleção, aumentando o calendário dela, eu acho que o tiro pode sair pela culatra. Seleção virar um negócio banalizado, sem interesse, porque os jogos estão fracos nessa retomada de calendário de seleção. Então, eu queria jogar esse pacotão aqui no ventilador de vocês e destacar que eu não consigo me empolgar com a vitória da Seleção Brasileira, porque aquilo, para mim, era um jogo treino contra o um adversário absolutamente. que não, não poderia. Um time como aquele da
0: Bolívia não pode ser considerado um adversário para a Seleção Brasileira, PVC. Mas eu gostei, eu gostei da seleção porque eu gostei da ideia, ah, ele mudou o formato do time jogar, ele jogou com o Renan Lodge solto, com o Douglas fazendo a cobertura por trás dele, com o Danilo fazendo a saída pelo lado direito e entrando em diagonal, então quem dava largura para o campo na direita era o Everton Cebolinha, que não foi bem porque não é o lado dele jogar, de fato ali é a decisão essa decisão sacrificou o jogador, mas em benefício do outro lado, que o Renan Lodge jogou bem, ele Puxou o Neymar dentro junto com o Coutinho, aproximou os dois. Então, eu acho que ele conseguiu criar uma avaliação de jogo. Ah, dos jogos. Eu, eu gostei disso. Que as seleções têm uma crise? Tem sim. As seleções todas têm oscilado demais. A seleção que não oscilava era a Bélgica, que nesta semana empatou com a Costa do Marfim e perdeu da Inglaterra. A Inglaterra, a Bélgica, vinha de 12 partidas seguidas vencendo. Jogou sem De Bruyne, mas jogou, jogou uma partida pior. A Inglaterra acabou fazendo o jogo com o Mason Mount, estava mal no jogo, acabou fazendo o gol da vitória inglesa. A Inglaterra é um time que pode, de novo, fazer uma boa Copa do Mundo, como fez em 2018. Ah, mas, assim, do ponto de vista da seleção, tem que jogar. É... E se não jogasse agora, tinha que fazer a, a, a eliminatória em grupos, como quando o Casagrande jogou lá em 85 a eliminatória para a Copa do México. Ah, era... era para fazer desse formato tinha que ser agora. Mas o eu gostei foi da variação tática da equipe.
1: E você, Cazão? Não, eu estou na, na linha que você começou a falar. Eu, é, eu, sou, eu, fui, eu fui contra a volta do futebol como um todo, né? desde a discussão lá atrás. Desde quando o Landim bateu o pé, foi lá no... Foi lá na, é, é, lá no governo, pediu apoio do presidente para voltar o futebol no Rio de Janeiro, é, na estreia do, do Campeonato Carioca, Flamengo e Bangu, foi do lado do hospital de campanha, lá no Maracanã, que tinha morrido duas pessoas à tarde e os caras jogaram à noite. né Olha a falta de sensibilidade que, que o futebol teve. né E agora eu não estou falando do Landim, eu falei do Landim naquela época. Naquela época eu falei para o Landim eu falei do Landim pro Landim, né? Eu não gosto de ficar falando, criticando pessoas que não tá que que não faz parte, que não pode responder. Então, naquela época, eu tive ética de falar o que eu penso do Landim, pro Landim. E depois disso, foi difícil eu achar, foi difícil eu engolir o futebol. Foi difícil, demorou muito tempo para engolir o futebol, né? É, eu acho, minha opinião, não deveria ter voltado o campeonato, os campeonatos estaduais, deveriam ter esperado Talvez o brasileiro pudesse ter voltado de uma forma melhor, porque se não tivesse os estaduais, se tivesse terminar os estaduais, os times iam treinar mais tempo, iam treinar igual e iam ter um rendimento melhor. É, eu seria contra a volta do campeonato brasileiro. Mas, se não tivesse os estaduais, ia ser mais aceitável, até dizer. Ia ser até mais aceitável. É, a, a, a Champions League arrumou um modo diferente, ela mudou o o modo de disputar, foi todo mundo para Portugal e virou mata. Não tinha mais mata-mata, virou um mata né que acabou final, é, com o bairro de Munique dando show e sendo campeão. E aqui, o que bate o brasileiro é pontos Corridos, 38 rodadas. Cara, você tinha, você tinha que ser um pouco mais inteligente, né? É, já que voltou e não deveria ter voltado, faz um regulamento que diminua o número de jogos, faça uma coisa que você é, acabe em dezembro o campeonato, faça mais curto o campeonato, faça de acordo com que terminasse no mesmo ano o campeonato, para ver se em 2021 você começasse do jeito que deveria, deveria ter começado, deveria terminar, como fez a Europa. A Europa fez todos os campeonatos europeus. Alguns terminaram, como da, o como da Holanda, o da França. Né? Outros continuaram. terminou Alguém foi campeão. E começou na data que deveria começar para dar, dar certo o ano. Né? Para se ser reorganizar. E o futebol da América do Sul não fez isso. Né? Então, é, o rendimento é fraco. A Bolívia foi to totalmente... É, desmantelada para jogar contra, contra o Brasil, até porque sabe que não vai classificar para a Copa do Mundo, então nem se preocupou tanto com isso. O Brasil, o Brasil fez o papel dele, ganhou, é muito importante começar ganhando uma, umas eliminatórias, o Brasil ganhou, mas é, é, é discutível, é discutível no mundo todo se vale a pena né, ter esses jogos. Né? Brasil, a gente, daqui a pouco, semana, no mês que vem, tem Brasil-Uruguai. Brasil-Uruguai é uma partida histórica para o futebol Mundial. É um dos grandes clássicos do futebol mundial. Precisava fazer dessa maneira? Precisava ser desse jeito? Sem público, sem ninguém ver, sabe? Todo mundo meio assustado com o que está acontecendo, né é, talvez esfalcados, talvez jogadores não possam jogar, sabe disputando uma Copa do Mundo. Por que que não faz, como o, PC, o PVC falou, num modo como era nos anos 80, é, os grupos de três seleções? Quando eu joguei, eram três seleções. Brasil, Paraguai e Bolívia. Jogamos duas contra a Bolívia, duas contra o Paraguai e classificamos para a Copa do Mundo. Se fosse dessa maneira, podia ser até na metade do ano que vem, porque são poucos jogos, poucas rodadas. Né? Você estaria disputando uma, uma classificação para a Copa do Mundo é, com menos, menos jogos, né? mais, com, mais compacta e, porra, um ano lá para frente, né? as coisas vão mudar. De, daqui a um ano eu acredito que a vacina surja que a, a confiança das pessoas melhore sabe? É, que as pessoas sintam mais seguras né? os jogadores estão jogando futebol principalmente na América do Sul e não, e não jogam 100% com, é, com segurança eles mesmos não tem total segurança do que eles estão fazendo eles jogam porque eles estão aceitando jogar eles poderiam ter feito como a NBA fez oh, nós não vamos jogar sabe enquanto não melhorar isso nós não vamos jogar poderiam ter feito isso mas o mas o futebol o jogador de futebol ele não ele não sabe o tamanho que tem ou não se preocupa muito com o que está acontecendo ao redor né talvez não saiba o peso da voz né o peso da voz né? é, se soubessem o peso da voz e se desse importância ao tamanho da, da responsabilidade que eles têm né eles eles forçariam um pouco para mudar todos esses regulamentos para fazer uma coisa mais compacta né? O, jogo de, o jogador de futebol ele aceita é, eu, 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 eu falo isso com muita tristeza porque eu fui jogador de futebol fiz parte de um movimento democracia corintiana e nós lutamos exatamente para o jogador de futebol crescer como atleta e crescer como cidadão foi uma, uma das lutas principais ganhar o campeonato era necessário para que a gente é, tivesse força para continuar com a democracia corintiana, mas vencer o campeonato não era o nosso objetivo Dá para entender? Não era o nosso claro. objetivo. O nosso claro. objetivo era fazer que o jogador de futebol crescesse como, como atleta, é, como percebesse a importância que ele tem, a importância da voz que ele tem, e crescesse como cidadão, se perceber como cidadão, para parar de se perceber só como jogador de futebol. Eu acho que o jogador de futebol hoje, só, quando olha no espelho, só vê jogador de futebol. Sabe? Ele não vê um cidadão, né? um cidadão brasileiro, porque o comportamento deles me mostra isso. O cara olha para o espelho e vê ele com a camisa do time. Ele, ele não vê ele com uma calça jeans, saindo com a família, vendo a dificuldade de tal país e precisando ter um posicionamento. Eles não se veem dessa maneira. Então eu sinto muito por isso. Porque se tivesse força, um jogador de futebol, isso tudo que está acontecendo na América do Sul não estaria acontecendo. As eliminatórias, Eu tenho certeza que as eliminatórias não seriam dessa maneira se tivessem jogadores... com um voz, se colocasse ali, se se posicionasse, se, se quatro jogadores da seleção brasileira, mais cinco da Argentina, mais cinco do Uruguai, sei lá, quatro do Chile, fizesse uma reunião e, e chegasse à conclusão, meu, não é o momento da gente jogar eliminatórias Não tem cara. não tem, porque quem vai jogar é o jogador, não é dirigente, não é o presidente da Comebol, não é o presidente da CBF, sabe? Quem vai jogar, quem vai jogar são os jogadores, então é, são eles que têm que é, mais rapidamente perceber que a voz deles vale e que eles vão colocar o futebol em ordem. Não podem ficar esperando que dirigente coloque o futebol em ordem, que organize o futebol. Quem, se, se, se isso acontecer, vai ser através de jogador de futebol. O jogador de futebol vai conseguir organizar um, um campeonato, vai conseguir organizar um regulamento e vai conseguir fazer com que se jogue quando deve se jogar, né? Não pode esperar nada de dirigente de futebol, dizer PVC. Não pode. Esquece. Esses caras só pensam na, na, na grana. Esses caras só pensam no compromisso financeiro. Esses caras não vão fazer Agora, nada direito. Não. Nada certo. A, a gente Agora, tem uma situação... Não, vou encerrar aqui o podcast.
2: Eu vou encerrar aqui. A gente tem uma situação que o Isla, que testa positivo para a Covid, mas está sintomático há 10 dias, ele não pode entrar, entrar no Uruguai. Então, consequentemente, não pôde é, entrar com a sua seleção. Mas pode jogar no Brasil. A gente tem um clube em surto, que é o Flamengo, é, que pôde jogar Libertadores, embora a Prefeitura de Guayaquil tenha tentado impedir o jogo, a Comebol fez um lobby junto ao governo do Equador. Teve jogo com um clube em surto. E teve jogo também aqui no Brasil, um clube em surto só... como o Flamengo. Fala para você um precisa terminar.
0: Não, vamos terminar. Só, só um detalhe para você entender que não é só na América do Sul. Semana retrasada. A Juventus não jogou com o Napoli porque o Napoli disse que não tinha autorização para viajar e a Federação Italiana vai tirar os pontos do Napoli, como o W.O. O Napoli que não jogou. A Federação vai tirar os pontos dele. E a Ucrânia tomou sete da França e perdeu só de 2 a 1 um da Alemanha com os três goleiros com Covid. Então, não, não é... A situação na América do Sul pode ser mais grave. Mas está acontecendo muita coisa no futebol
1: mundial. A Ucrânia é o exemplo dessa semana. Sim, sim, Pedro. Eu, assim, eu só fiz o um retrato da América do Sul. E só, dei, só peguei o um exemplo positivo da Europa, que foi a Champions League, que lá foi tudo certinho. Ou com a NBA, vai. Se você quiser pegar a NBA, também vale a pena. Aquilo ali foi o, 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 a coisa mais correta que eu já vi no meio da pandemia. Mas é isso, eu finalizei. Senão a gente vai, Senão a gente vai ficar conversando aqui o dia inteiro. Não, por hoje foi só, Cazão Aliás, foi muito bom,
2: Cazão, quero você mais vezes Volte sempre aqui numa mesa Um beijo, Cazão Valeu,
1: valeu, Rizek, valeu, PBC, só me chamar Valeu, Cazão. Eu valeu. Apareço aí, Tipo, tipo, Dini é um Dá uma alisada na lâmpada que eu saio. <risos> que maravilha. Paulo Vinícius Coelho, até a próxima A Mesa.
0: Até sexta-feira, valeu.
2: O podcast A Mesa tem a edição de Leonardo Bianchi, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra esta e todas as outras edições em .globo /a mesa ou no seu tocador favorito. Valeu, gente. Grande abraço.